1: Allez Salut les fous du volant, on est ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1. Le week-end prochain, les F1 évolueront sur le circuit d'Austin au Texas pour la 19e épreuve du calendrier. Notre Texas Ranger Stéphane Vrignot est à mes côtés aujourd'hui. Oui, ça, ça va, va Stéphane Ça <rire> va. Ouais, on entend à ta voix que ça, ça, va, va. Du... ça va pas top. On approche sérieusement de la fin du championnat et certains pilotes sont particulièrement menacés. On pense à Mick Schumacher. Peut-il garder son baquet Sera-t-il en F1 l'an prochain, plus largement que vaut Mick Schumacher, on va se poser la question. Il ne vous a pas échappé que le Texas est aux états unis et on va assister ce week-end à une véritable déferlante de pilotes venus de l'IndyCar, ce pont entre la F1 et l'IndyCar plus vivace que jamais, ou est-ce qu'on essaye d'entretenir cette vivacité On l'évoquera également. Et puis enfin, nous parlerons d'un homme qui compte 187 victoires en Formule 1, 22 titres mondiaux et un 23e qui pourrait survenir précisément aux États-Unis le week-end prochain. Nous allons parler du chef de la direction technique de l'équipe Red Bull, l'incroyable Adrian Newey et on sera accompagné en cela par Jackie. Et que l'art, ce podcast, est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur oui. votre smartphone. On débute donc avec euh, aujourd'hui cette question. Que vaut Mick Schumacher. Après euh, l'officialisation de Pierre Gasly chez Alpine la semaine dernière, on a donc deux baquets encore à pourvoir pour 2023. Celui laissé libre par Nicolas Latifi chez Williams et puis un autre donc chez As, hein, puisque Mick Schumacher n'est pas reconduit pour le moment, mais il n'est pas éconduit euh, non plus. Euh, Stéphane pour commencer, je te propose déjà peut-être de faire un bilan sur les deux saisons qu'a passé Mick Schumacher en, en, en Formule 1. Euh, L'année dernière, il avait terminé 19e du championnat. Aucun point inscrit par le pilote allemand. C'était le même bilan que Nikita Mazepin. Et puis cette saison... Petit changement pour euh, le pilote allemand puisqu'il fait désormais équipe avec Kevin Magnussen. Il est 16e du championnat, il a quand même inscrit 12 points, oui, mais Kevin Magnussen, lui, est 14e du euh, championnat avec 22 euh, points. La question est simple Stéphane, est-ce qu'il mérite d'être au volant d'une Formule 1 en 2023 Je précise quand même juste une chose, on, on juge, le, le, on va parler du pilote euh, Mick Schumacher, on ne parle absolument pas de la, de la personne qui est quelqu'un de charmant, de très bien absolument. élevé, de humble. Ouais. Euh, voilà, parce que parfois c'est un peu dur de dire est-ce qu'il mérite euh, sa, sa place Voilà, on ne parle que de pilotage, on ne veut absolument rien de mal. Je dis ça, je laisse à penser qu'on
2: est un petit peu déçu du, du bilan quand même. Est-ce qu'il mérite sa place Je t'avais dit, Gilles, au bout de ou trois courses l'année dernière, que pour moi, il avait plus un profil de pilote d'endurance. Parce qu'il euh, tourne de façon régulière, prend pas beaucoup de risques. Il est assez sûr. Alors à part quand il essaie d'attaquer et là quand il pilote à 105 ou 110 ça fait de la casse tout de suite. Mais je dirais que il est un petit peu dans cet état d'esprit là et je trouve que euh, c'est peut-être pas la Formule 1 son sa catégorie d'expression. Je dirais que s'il se tourne vers l'endurance euh, il pourrait faire très belles choses.
1: Bon, ça commence plutôt négativement pour euh, Mick Schumacher. Alors, pour être parfaitement objectif, j'ai pris une petite liberté, Stéphane. J'ai listé les pilotes qui ont scoré 12 points ou moins ces cinq dernières saisons, pour voir s'ils étaient toujours là. Euh, vous allez voir, 2017, Jolyon Palmer, Pascal Wehrlein, Daniel Kiat, Marcus Ericsson aucun euh, n'est encore en, en Formule 1. 2018, Stoffel van Dorn, Marcus Ericsson, Brendan Hartley. Sergei Sirotkin et Lance Troll, le Canadien lui est toujours là, 2019 Romain Grosjean, Robert Kubica et George Russell ont inscrit donc moins de, moins de 12 points, ça a été le cas aussi en 2021 toujours pour George Russell mais aussi pour Kimi Raikkonen, pour Antonio Giovinazzi, pour Romain Grosjean encore et Nicolas Latifi, ainsi que Kevin Magnussen, je complète 2021, Kimi Raikkonen, Nicolas Latifi, Antonio Giovinazzi et Nikita Mazepin ont eux, aussi aussi inscrit moins de 12 points. Autrement dit, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, il y a euh, un, deux, trois, trois pilotes, Lance Troll, George Russell et Kevin Magnussen qui ont marqué moins de 12 points et qui sont encore présents en, en Formule 1. La petite curiosité, euh, c'est qu'en 2022, Yuki Tsunoda, Zhou, Alexander Albon euh, ont inscrit moins de 12 points au, au championnat et vont rester en, en Formule 1, c'est-à-dire que sur les 5 années précédentes, il y en a eu 3 en tout et pour tout et bien cette saison il y en a 3 et on sait qu'ils qu resteront euh, faire partie de ce club c'est pas
2: très très rassurant quand même pour Mick Schumacher on sait que les pilotes ont 2 ans à peu près pour faire leur, leur preuve et qu'après ils sont sortis du système parce qu'il y en a d'autres qui poussent derrière avec des budgets pas toujours du talent euh, bon, ou alors euh, des résultats à force de rester dans une même catégorie, je pense à Nicolas Latifi. Alors, euh, on a peut-être été un petit peu sévère avec euh, Mick Schumacher, en disant :« Ah, il est remercié de la Ferrari Driver Academy. » À la base, c'est un vivier de, de jeunes pilotes. Ça veut dire qu'on ne peut pas y rester 4 cinq ans. Par définition, on est en Formule 1. Voilà. Donc, il y a un moment où on coupe le cordon ombilical. Il était entretenu. Je dirais par mimétisme par rapport à la carrière qu'a vu son père, le giron Ferrari, son manager et l'ancienne attachée de presse de, de Michael Schumacher, son père, cette fois champion du monde. Il multiplie les, les analogies, je dirais, même, tu sais, son, les, les trois lettres qui sont sur les, les écrans mmh. de, de résultats. Oui. Euh, il a demandé à les changer un moment, c'était euh, SCH au début et maintenant c'est MS c'est comme son père, comme son père voilà. et on avait et mis le M pour Michel parce qu'il y avait Ralph aussi pendant un à moment et
1: pour faire la différence entre les deux frères on avait mis un et, M et un R et je, je, je trouve qu'il est arrivé
2: en Formule 1 en, en essayant de, de rappeler en tout cas en, cultivant, tout ça, en, en cultivant, cultivant le souvenir de, de son père tu penses que c'est une erreur complètement, complètement parce qu'il n'arrive plus à s'en détacher on ne le voit qu'à travers ça et lui pense avoir un destin grâce à ça mais je dirais que même Ferrari a pris acte qu'il euh, n'y aurait pas de, de continuité mmh. à la Scuderia Ferrari. Ils ont pris euh, Leclerc jusqu'en 2024, euh, Carlos Sainz aussi. Donc euh, là maintenant, il y a le cordon ombilical qui est coupé. Et euh, Gilles, tu as posé la, la bonne question. Est-ce qu'il mérite d'être en Formule 1 Mais aujourd'hui, As se pose la question de façon différente en disant, nous, il nous coûte trop cher. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Et c'est devenu une question de, de finance pour cette écurie qui a perdu un gros sponsor pour, le résultat, pour les raisons que l'on sait en début d'année. C'est un sponsor russe, hein, oui. Tout à fait. Et, euh, bon, bah, étrangement, en fait, à, à Singapour, non, c'est euh, à, à Suzuka, il y a un événement. Euh, c'est sa grosse sortie de route euh, alors qu'il rentrait. Hein, les essais étaient terminés, et c'est libre 1, il fait un essai de départ, et dans son tour de rentrée, il sort, il tape, très fort, et là, ça coûte très cher. Euh, de retour, euh, au, au stand, il dit non, mais de toute façon, ça ne va pas me porter préjudice. Pour l'année prochaine, je sais qu'on regarde tout ce que je fais. Bon, malheureusement, le vent est en train de tourner. Gunther Steiner, qui le, euh, qui le soutenait jusqu'à présent, en disant, je ne veux pas reprendre un débutant, je veux des pilotes d'expérience et, euh, bon, ma quand on a eu deux ans, peut-être que euh, c'est la troisième année qui va être intéressante mais, dernier événement en date, c'est le boss Ginas mmh. qui a dit là, on ne peut pas se permettre de prendre un débutant euh, sous peine d'être lourdement sanctionné à un moment ou à un autre je dis, prendre un débutant c'est très coûteux si on fait une erreur de sélection de pilote, de stratégie, de choix de, de pneus pendant la course, je dirais tout ça, ça peut coûter des millions. Mmh. c'est vrai que ça se joue en termes de points, ensuite en termes de place au classement du championnat du monde. et après, ça, se, le delta, c'est plusieurs millions, voilà. et là, il dit, je pense que Mick a beaucoup de potentiel, mais il coûte une fortune et nous a coûté de l'argent que nous n'avons pas, voilà. et c'est ça le vrai problème. Ah, et c'est des mots très lourds, hein, tout ça. et il y a un événement qui est arrivé euh, à Singapour. Euh, Haas a recruté Mark Slade, un ingénieur d'exception. 18 ans chez McLaren au service de Koutar, Akinen, Raikkonen donc c'est quand même des grands noms qui a ah, suivi Räikkönen chez Lotus, euh. qui a fait un détour chez Mercedes pour s'occuper de la voiture de Michael Schumacher. Donc tu te dis, s'il est un petit peu en difficulté, Mick, ils peuvent l'affecter à sa voiture. Ben non, ouais. ils l'ont mis sur la voiture de Kevin mcmussen C'est quand même un désaveu. Et étrangement, eh bien, Mark Slade s'est occupé pendant trois ans de Nico Hülkenberg chez Renault, et on peut y voir peut-être un signe avant-coureur du retour en Formule 1 de Nico Hülkenberg, qui vraiment euh, fait tout ce qu'il qu peut en coulisses pour prendre ce volant, en fait, c'est un Allemand, qui sera dans la deuxième as l'an prochain, et, et euh, ça se joue
1: entre les deux hommes pour toi, entre euh, Nico Hülkenberg oui, et Mick Schumacher. tout
2: à fait, parce que euh, Nico, bah, il a un record et il tient à l'améliorer, 181 courses course <rire> sans podium, donc il veut dépasser les 200, je pense. Je ne sais pas, mais c'est vraiment le pilote d'expérience cité par Gunther Steiner pour... Euh, consolider voilà ouais. cette équipe un petit peu. alors
1: moi je vais quand même prendre un petit peu la défense de, de Mick Schumacher parce que certes c'est vrai que le bilan on l'a vu est, est pas très, très reluisant et forcément on le met en comparaison avec celui de, de, de son père n'empêche que il a marqué des points à Silverstone et à Spielberg, euh, et que depuis Spielberg, euh, Magnussen était aussi dans les points en, en, en Autriche, il n'y a, a pas eu de points non plus de la part de, de son coéquipier qui lui a fait très mal. Pour moi, la vraie différence entre 2021 et 2022, c'est le coéquipier, oui. et on pouvait faire illusion avec, Sergei, avec Nikita Massépine, pardon, euh, on ne peut plus faire avec, avec Kevin Magnussen. Euh, il a aussi fait sa première saison l'année dernière, et on a changé totalement les voitures cette année. Alors évidemment, c'est arrivé à d'autres pilotes, mais on repart quasiment de zéro euh, pour, un, pour un jeune pilote. Et on le sait qu'il a besoin, Mais justement, ce, ce qui lui, lui, de fait temps.
2: Mal. Ce qui lui fait mal, quand même, c'est que Magnussen arrive il s'installe dans une voiture qu'il ne connaît pas. Et il va il, beaucoup il, plus vite. Il, il lui met une dose tout de suite. Mmh. Ouais. Ça, c'est clair. C'est ça le problème.
1: Ce qui joue aussi en sa faveur, je suis désolé, euh, on en a parlé. Avec qui est-il en, en concurrence Avec Nico Hülkenberg. Si Nico Hülkenberg, euh, et encore une fois, on parle du pilote, hein, si Nico Hülkenberg savait ramener des résultats à une équipe, ça se serait et il a eu le temps d'en de, faire la, la démonstration et puis enfin pour terminer mon plaidoyer pour, pour Mick Schumacher bah je dirais que Helmut Marko a dit lui-même que pour euh, vraiment euh, évaluer un pilote il fallait 3 ans en Formule 1 alors euh, effectivement euh, Autant, autant lui donner sa chance et, et, et continuer l'année prochaine, voir s'il n'y a pas... Voilà, On sait qu'il a besoin de, de temps. Il a été champion en Formule 3, il a été champion en Formule 2. À chaque fois, il lui a fallu un petit peu de, un petit peu de temps. C'est comme ça. Euh, mais n'empêche que des pilotes qui ont été champions en Formule 3 et en Formule 2, il n'y en a pas 50. Donc, c'est peut-être aussi qu'il euh, ouais. lui faut du temps, mais, mais
2: il, lui, il lui faut... Il, lui faut il, a, il a le talent. Globalement, je ne le trouve pas assez agressif dans le peloton, dans le combat rapproché pour dépasser.
1: Et le pro la problématique, ouais. c'est que dès qu'il devient problème. un petit peu un, oui. euh,
2: plus agressif,
1: euh, il part à la faute. On se souvient de sa sortie en Arabie Saoudite, un hein, 33G. Ouais. Ouais. Euh, là, on s'est dit, il n'avait pas été autorisé d'ailleurs à rouler l'an dernier. on mmh. s'était dit, là là, ça, ça part mal, il va tout de suite être sous
2: pression. Et, et puis l'an dernier, il a coûté 4 ,2 millions de dégâts de, de voitures cassées. Donc euh, ça, c'est ce qu'il traîne encore, je dirais. Euh, et c'est ce qui fait sa réputation, malheureusement.
1: Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans les fous du volant, c'est ce pont, cette relation entre la Formule 1 et l'IndyCar que la Formule 1, justement, essaye de, de bâtir. L'année prochaine, il y aura trois grands prix du côté des États-Unis. On voit bien que la volonté de la Formule 1, c'est de se développer sur ce marché et vendredi. Lors de ce Grand Prix euh, des états unis il y aura un Américain en Formule 1 pour la première fois depuis Alexander Rossi en, en, en 2015, Logan Sargent et il y aura même un autre pilote qui roule euh, lui en, en IndyCar, euh, Alex Palou, on, 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 va y, on va y revenir un petit peu plus tard. En gros, depuis Jacques Villeneuve, aucun pilote n'a été titré dans les deux disciplines. Et même si Juan Pablo Montoya a fait un, un très très joli parcours, il n'a pas été titré en, en Formule 1. Alors, McLaren a annoncé que Alex Palou allait rouler en essai libre 1 à, à Austin, et puis que Pat Howard, qui lui aussi roule en, en IndyCar, roulerait ensuite en fin de saison à, à, à Abu Dhabi. Stéphane, on voit que vraiment, on essaye, euh, de faire venir alors j'allais dire des américains euh, Alex Palou et, 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 et euh, Pat Howard ils ne sont, sont pas américains mais, mais dans l'idée on essaye d'américaniser en tout cas de créer une, une filière Indica vers la Formule 1
2: On est dans la suite de Colton Herta, qui aurait pu rejoindre euh, AlphaTauri l'an prochain pour remplacer euh, Pierre Gasly si il avait eu sa super licence, les points nécessaires 32 sur 40 la FIA n'a pas cédé, alors ce qui est intéressant, ce qui est même un petit peu surprenant, c'est que là, on a une vague, effectivement. Et ce Logan Sargent, moi, je le trouve très intéressant, puisque c'est quelque part un pilote qui a euh, la culture américaine. Il a commencé à avoir des résultats en karting. Il a compris une chose, c'est que pour viser très haut, il fallait intégrer des teams euh, européens. Il est venu courir en Europe. Il a été champion du monde. Donc déjà, c'est sérieux. Et puis après, en passant euh, à l'automobile, il a des références aussi. Alors, il est un peu bizarre parce qu'il change quasiment tous les ans d'écurie. Mais il a fait des écuries qui sont euh, sérieuses. Air euh, Ace, une, une écurie euh, française, il a fait prema il a fait Carling, tout ça, ça parle à tout le monde. Ça veut dire qu'il s'est vraiment donné euh, les moyens de réussir. Et cette année, il est troisième du championnat de Formule 2 après avoir été le premier américain à remporter une course dans cette catégorie donc euh, euh, je dirais que pour l'instant son parcours est sans faute c'est sa première saison complète euh, en Formule 2 moi je dirais que ça mériterait une autre saison une deuxième saison parce que là il pourrait viser le titre et avec ce c'est pas exactement on va dire sans sans euh, leur porte atteinte, mais c'est pas exactement le haut du panier. On attend d'autres équipes qui sont mieux structurées, donc faut avoir des résultats dans cette écurie-là, bon, mais écoute, je trouve ça pas mal. Et euh, ça, ça dénote un potentiel.
1: Ah, c'est clair. L'avantage évidemment de Logan Sargent pour les Américains, c'est que euh, on a évoqué hein, le... le, le le, le nom d'Alex Palou, euh, de Pat Howard. Le problème, euh, c'est qu'on veut essayer du côté de la Formule 1 de développer la F1 aux États-Unis euh, parce que ce bras de levier auprès du public, euh, il est mille fois plus important quand c'est un vrai Américain. Excusez-moi, hein, ce n'est pas moi qui fais la différence, c'est dans l'esprit euh, de, de la Formule 1 que si on a un Espagnol ou un Mexicain ou un Néo-Zélandais qui gagne l'IndyCar et qui va ensuite en, en, en Formule 1. Forcément, un Américain intéressera plus le public américain qu'un Espagnol ou qu'un qu Mexicain. Et là, il y a un vrai problème euh, en, en, en IndyCar depuis, depuis quelques années. Et il suffit de regarder euh, le, le palmarès. Il y a un seul Américain dans le top 8 de l'IndyCar euh, cette saison. Euh, ça doit être Joseph Newgarden d'ailleurs. Euh, et sur les 20 dernières années, il n'y a eu que 4 titres en IndyCar pour des pilotes américains, dont 2 d'ailleurs pour Joseph Newgarden. Rappelle-toi, euh, Simon Pagenaud nous avait parlé de Joseph Newgarden en nous disant que c'était finalement euh, l'Américain qui était le plus apte, en étant double champion IndyCar, à aller euh, du, côté de, du côté de la Formule 1. Bon, sauf que maintenant, il a 31 ans et que le train est un petit peu passé, sans doute, pour, pour le pilote Penske. Ce, ce, cette absence de pilote vraiment de nationalité américaine, c'est un vrai souci pour, euh, bah pour développer la F1 aux états unis On va avoir trois grands prix, il faut absolument qu'il y ait un Américain. Alors Logan Sergent maintenant, euh, il est pressenti pour aller chez Williams, mais il faut oui. absolument qu'il ait euh, ses, bon, ses points pour avoir la
2: super licence. Donc ça veut dire qu'il faut bien terminer la saison en, en F2. Oui, à la finale d'Abu Dhabi, 18-20 novembre, s'il termine dans les trois premiers du championnat, il a sa super licence. Il pourra courir aux côtés d'Alex Albon puisqu'il est pressenti pour prendre la suite de euh, Nicolas Latifi. Latifi et je trouve que c'est euh, une bonne solution. Voilà.
1: Alors après le risque c'est effectivement comme tu le disais, hein, ça mériterait éventuellement une deuxième oui, saison. Oui tout à fait. Et là c'est très compliqué parce que s'il finit bien la saison, <rire> il va terminer avec le nombre de points nécessaires pour aller en Formule 1, que ça intéresse évidemment Williams d'avoir un pilote américain, en fait que ça intéresse tout le monde. Donc clairement s'il termine sur le podium de la F2, on peut déjà annoncer qu'il sera... Euh, l'année prochaine en, en Formule 1. Est-ce que ce n'est pas trop tôt, euh, trop vite On risque de brûler un petit peu les, les ailes de, de Logan Sargent. Il y a parfois des moments où la F1 prend trop de temps à vous donner une chance. Nick De Vries pourrait vous en parler. Et puis, il y a des moments où on n'est peut-être pas tout à fait, euh, fait mûr. Pour parler de ces séances d'essai libres, euh, juste un mot qui euh, n'a rien à voir avec les États-Unis. Quand même, Théo Pourchère roulera aussi, aussi. Dans, cette, euh, dans cette séance chez, chez Alfa Romeo. Euh, ça aussi ça va être intéressant de voir le français c'est une digression euh, euh, parce que là j'y pense, euh, pense à l'instant euh, finalement le meilleur profil quand même, alors on met, euh, on met euh, Logan Sargent de côté c'était sans doute Colton Aerta t'en a, a parlé euh, rapidement est-ce que là euh, bah, finalement on n'est pas en train de griller une, une possibilité qui serait vraiment intéressante à la fois pour la Formule 1 et pour ce pilote
2: alors moi je dirais que la super licence, c'est un passage obligé maintenant. Et euh, le signal qu'on voit la FIA, c'est qu'il faut passer par une filière classique où il faut impressionner. Dans ce championnat d'Indycar, tu as parlé effectivement de Jacques Villeneuve, qui est une sorte d'électron libre aux États-Unis. Quand euh, Juan Pablo Montoya est champion aux États-Unis, il a été champion l'année précédente en Formule 3000, et Williams l'a mis euh, en formation encore aux États-Unis dans un autre type de course. Ce qui était euh, intéressant, il faut noter que euh, McLaren fait tourner Alex Palou et Pat Howard dans le but de développer leur talent, de les former. C'est-à-dire qu'ils parlent d'un processus d'évaluation. On ne sait pas s'ils si ont euh, vraiment euh, un grand talent et ils sont en train de creuser. Mmh. De ce côté-là, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc ça va leur profiter, ça va profiter aussi à d'autres pilotes, il faut avoir cette ouverture d'esprit Et puis, si ça arrive maintenant, c'est que les équipes, jusqu'à présent, étaient quand même assez réticentes à faire tourner euh, des pilotes réservistes ou des jeunes pilotes. On est si libre un, considérant qu'avec les nouvelles voitures, il valait mieux mettre des titulaires dès le, le vendredi lors de la première séance dans la voiture pour apprendre le maximum de choses, mais maintenant elles sont obligées de, légitime, de les faire tourner
1: mais il y a une obligation effectivement tout de à faire fait. rouler et heureusement
2: qu'on a cette règle ouais. cette parce qu'autrement euh, tout le monde l'oublierait très très vite hein. donc il n'y a qu'à Alfa Romeo qui a fait rouler Robert Kubica <rire> pas dans des chronos souvent très compétitifs, mais il paye pour ça et puis euh, le boss de l'écurie nous dit bah, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire rouler euh, Théo cher bon c'est euh, un peu fort tout ça, heureusement les choses rentrent euh, dans l'ordre, il tourne à Austin. En plus, c'est un circuit sympa qu'il oui. ne connaît pas du point de vue de la Formule 2. Donc, ça va lui apprendre quelque chose d'autre. Il ne va pas tourner à Singapour ou un circuit un petit peu piège atypique où il ne va rien apprendre. Donc, je trouve que c'est bien pour lui mettre le pied à l'étrier. Et puis, normalement, après, il sera l'an prochain pilote réserviste. Ce serait la logique.
1: Ouais, c'est a priori ce qui se dessine hein, pour... Pour Théo pour cher du côté de, de chez Alfa Romeo, euh, c'est tout le mal qu'on lui souhaite aussi parce que mmh. c'est la suite, euh, on va dire presque logique de, de, de sa progression euh,
2: en, en Formule 2 cette saison. Oui, mais alors euh, moi je note une chose, c'est qu'on est loin quand même des propos de Gene Haas qui arrivait en Formule 1 avec son écurie en 2015 en disant je ne prends pas de pilote euh, américain parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de pilote au niveau, voilà. Alors l'histoire de Colton Herta qui a été retoquée par les FIA, ça a fait du bruit en IndyCar aux États-Unis. On a pris ça pour euh, l'Europe qui toisait un peu euh, les, les États-Unis. C'est pas, c'est pas ça du tout. C'est que on a des circuits, je dirais préférentiels de formation qui sont, qui payent. Dans, dans, dans le cadre d'un parcours classique, euh, karting, F4, F3, F2, tout ça, c'est maintenant c'est réglementé par la super licence, à moins de gagner euh, l'Indycar. Mais au moins, c'est bien. Et puis, euh, on pousse aussi du côté des écuries euh, américaines. Alors, ça, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'il y en a une qui est installée en Formule 1 AS depuis 2016. Mais je trouve que on reste sur l'ancien modèle, c'est-à-dire que on fait sous-traiter un maximum de choses, design, oui. fabrication. Et puis, il y a Andretti il sa à table qui essaie de rentrer. Michael Andretti dit, s'il faut mettre 200 millions de dollars sur la table, donc à peu près la même chose en euros, pour s'inscrire en Formule 1, euh, je le fais tout de suite. Et St Stefano Dominicali qui a dit, nous n'avons pas besoin d'une écurie jeune euh, comme euh, Andretti, sans la nommer. Mmh. On préfère Audi. Je trouve que c'est assez déloyal quand même, ça porterait quelque chose et Michael Andretti serait prêt à faire rouler aussi des, des pilotes américains. C'est un peu dommage, on passe ça à côté... de voitures
1: de plus sur la, Bien sur sûr. la grille, accessoirement. C'est assez curieux, on, on essayera de, de, de décrypter un petit peu le jour où on a du temps parce que tout cela se passe su, su, sur un fond... Euh, de guerre larvée, en tout cas de lutte d'influence entre justement le détenteur des droits de la Formule 1 et la FIA. Euh, ça ne se passe pas toujours euh, très très bien. Et de temps en temps, on peut se faire éventuellement une petite vacherie euh, ou un petit croc en jambe euh, pour, euh, bah, pour essayer d'embêter un petit peu l'autre et affirmer euh, bah, qu'on qu qu a, qu a le, le, le dernier mot. Là, on a le sentiment, dans une certaine mesure, qu'Andretti paye un petit peu... Euh, euh, tout ça, et puis l'idée que bah, les 10 équipes en Formule 1 euh, ne veulent pas partager le gâteau en 11, forcément.
2: Exactement. Voilà, exactement. donc euh, bon, c'est un petit peu dommage. Ce, ce droit d'entrée de 200 millions d'euros, normalement, était euh, dissuasif. Et là, il y a, y a Michael en ouais. Dati, qui dit non, moi bon je coup. peux payer. Voilà. Et les autres n'ont pas réalisé que euh, les droits sont reversés, donc ça fait 20 millions d'euros par écurie, mais l'année suivante, ça fait zéro. Mm. Donc, après, les droits sont dilués en 11, ils, ils gagnent au moins et donc euh, ils ne s'y retrouvent pas. Donc, euh, ils ont posé cette euh, condition-là en pensant que personne ne la respecterait et on resterait sur une ligne fermée à des écuries qui changeraient de propriétaire. Il n'en est rien. Bon, alors, je note quand même, Gilles, qu'en euh, Formule 1, on a eu des grands pilotes américains. Phil Hill, champion du monde en 1961 avec Ferrari. Et euh, Mario Andretti en 78 avec euh, Lotus. Donc, euh, à un moment donné, il y a eu un potentiel, il y a eu un réservoir. Voilà. Mais voilà. c'est loin. Euh,
1: c'est très que, loin. Les dates que tu nous donnes, il y a des gens que... qui nous écoutent ou qui nous regardent qui n'étaient pas là.
2: Il y a eu euh, combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois 6 vainqueurs de Grand Prix euh, américains. Andretti, Guerny, Phil Hill. Donc, Et le dernier, c'est Mario Andretti. 1978 ouais, ça commence à dater et puis euh, je, je, je note aussi qu'il y a deux écuries américaines qui ont remporté un grand prix euh, Eagle qui était de la construction euh, une écurie montée par euh, Dan Gurney et c'est Dan Gurney qui gagne à Spa en 1967 sur une voiture de sa construction c'est juste fabuleux il est le troisième dans l'histoire avec Jack Brabham et euh, Bruce McLaren et puis il y a John Watson qui gagne sur une Penske euh, qui commence à revenir en euh, Formule E, enfin en, ouais, ouais. en WEC, euh, qui s'associe à DS en, en, en Formule E. Tout ça, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça va créer quelque chose. Moi, je, je pense que oui. Ah ouais. Alors, mais ça va mettre un petit peu de temps.
1: <rire> oui, c'est sûr. Ça ne va pas arriver demain, surtout si, surtout si on refuse d'ouvrir à, 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 à de nouvelles équipes. Voilà, euh, ça sera intéressant de voir en tout cas ce que ça va donner euh, du côté de Logan Sargent et d'Alex Palou euh, et évidemment de, de Théo Pourchère euh, ce, ce vendredi euh, du, côté de, du côté du circuit d'Austin au Texas. Le troisième sujet qu'on voulait euh, évoquer dans Les Fous du Volant euh, aujourd'hui, eh c'est qu'au Grand Prix du Japon, on a célébré la 187e victoire d'une auto euh, créée par Adrian Newey, euh, véritable sorcier ou plutôt euh, magicien de, de la Formule 1 depuis, euh, depuis 30 ans. Alors on en a un autre magicien, justement, un autre ingénieur de renom de la Formule 1 qui nous accompagne pour ce, pour ce sujet, c'est Jackie Eckelhart. Merci beaucoup Jackie de nous rendre euh, de nouveau euh, visite. On, on, on voulait faire déjà un premier bilan finalement hein, sur euh, la carrière absolument incroyable de Adrian Huey. Euh, il a 10 titres constructeurs à, à son actif. Il va en avoir donc un 11e, euh, que ce soit là Austin, ou, aux États-Unis, probablement, ou sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne voit pas comment ça peut échapper désormais à Red Bull. Et puis donc 12 titres pilotes. Commençant par Nigel Mansell en 1992 et donc allant jusqu'à Max Verstappen en, en 2022. Stéphane, je te laisse poser la, poser la première question peut-être
2: à, à Jackie. Oui, parce qu'on oui. aimerait comprendre finalement quel est le, le type d'ingénieur qu'il est. Tu l'as dit, Gilles, euh, il a commencé à gagner même en 1991, premier titre au Mondial en 1992. L'histoire avait commencé un petit peu avant pour Adrian puisque puisqu'il est champion aux états unis en carte en 1985. En carte. Et donc en kart en aux États-Unis, hein, pas en karting de ouais. l'IndyCar. Voilà, exactement. Il dit à son boss :« C'est bon, on est prêt pour aller, pour aller en Formule 1, on y va. » Et euh, quand il arrive en Formule 1, en fait, il constate que il a un moteur 3,5 litres 5 euh, atmosphérique et qu'il ne va pas pouvoir lutter contre les voitures à moteur turbo puisqu'il a 150 chevaux de déficit. Et là, en fait, il va développer des voitures, il se dit, la seule solution que j'ai, c'est de euh, travailler l'aéro, et il a commencé dans cette voie-là, et ça a été un marqueur pendant toute sa carrière. Et, et, et vous, Jackie avec l'œil du, du technicien que vous avez, vous avez certainement dû le voir sur ces différentes voitures.
0: Oui, en effet, euh, j'ai un peu suivi euh, Edrin <rire> dans toute sa carrière, quand je, on, était, on était dans le même pendant une bonne vingtaine d'années, et euh, c'est vrai qu'au début, il a fait des voitures qui étaient en aéro un peu extrêmes. Je rappelle une de ses premières Formules 1, c'était la Litton House, qui n'avait vraiment pas un moteur euh, très, très performant à l'époque, mais qui était extrême en aérodynamique. Donc, en fait, elle ne marchait que sur les circuits qui n'étaient pas bosselés. Euh, je me rappelle euh, le Grand Prix du Paul Ricard, donc le Grand Prix de France. Je ne rappelle plus quelle année exactement. 90. Il y avait. Oui, avec Google Mint, je pense. Et. Euh, il n'y plus l'autre pilote. Enfin, quand même, ils étaient euh, avec une voiture, équipe privée, avec pas un moteur-usine. Ils roulaient, euh, ils faisaient les, les chronos à l'imposte et d'ailleurs avec les McLaren. Et c'était que l'aéro, en fait, qui faisait que sa voiture était euh, supérieure ce jour-là. Euh, bon, euh, après, euh, c'est sûr, sur d'autres circuits, ça ne marchait pas. Donc, il est aussi passé par une phase d'apprentissage parce qu'au début, il était un peu trop extrême, quoi. Parce que l'aéro, c'est un peu comme la puissance d'un moteur. Si on augmente la puissance d'un moteur, je parle de moteur atmosphérique, par exemple, bah, on réduit la plage d'utilisation. C'est un peu pareil avec l'aéro. Si on augmente euh, la dépression sous la voiture, donc euh, l'appui de la voiture, bah, la, la fenêtre d'utilisation, elle devient moins large. Et donc, euh, il y a des variations de centrage aéro, au freinage, en accélération et tout ça sur les bosses. Et donc, au début, je pense qu'il a un tout petit peu exagéré. Mais comme c'est un homme intelligent, bah, il, a, il a vite compris ce qu'il
2: fallait faire. Il est assez pragmatique parce que Ivan Capelli et Mauricio Soguielmin, qui sont ses pilotes en 88, lui disent oui. Mais euh, rends-toi compte quand même, le cockpit est très étroit. On n'a pas de place dans ta voiture. <rire> et là, il dit Ok, <rire> je monte dedans et je vais, je vais me faire ma propre opinion parce qu'Adrian Neway, il a un bon coup de volant. Il ouais. monte dans la voiture. Euh, t'es accueilli au premier virage bon, voilà. mais voilà midi oui effectivement on n'est pas de place et on va y penser c'est à dire qu'il pense aussi au confort du pilote à l'exploitation de sa voiture
1: alors euh, Jacky, moi j'ai une question là dessus parce que j'ai lu je sais plus où qu'il avait même proposé à euh, un moment un concept où en fait au lieu d'avoir les pieds euh, gauche et droite côte à côte euh, il avait demandé au pilote si on pouvait avoir un pied au dessus de l'autre pour pouvoir faire un, euh, un fuselage plus, plus étroit ouais. C'est vrai ou c'est une
0: légende, ça bah, Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était en fait la tendance à cette époque-là. Et je me rappelle un jour, Geyer Berger, qui euh, était pilote à cette époque aussi, enfin un peu plus tard, qui disait finalement, pour devenir champion du monde, on, on devrait accepter de se faire amputer une jambe. <rire> donc c'est un peu l'extrême, bien sûr, c'est une joke. Mais c'était un peu la tendance, quoi. C'est vrai parce qu'à l'époque, euh, la, la réglementation technique de la FIA
2: n'imposait pas une section minimale. Après, c'est venu heureusement quand même. Et il y a aussi quelque chose qu'il introduit, qui va arriver de façon plus spectaculaire. C'est l'aileron avant qui est relevé, qui va devenir une pièce globale à l'avant de la voiture pour faire travailler tout le reste. Je crois que c'est en 88, 89. Et ouais. ça va apparaître en 90, je crois, sur la voiture de la tirelle euh, faite ouais. par Jean-Claude Mijot. Mais ouais. là encore, il est à l'avant-garde. Oui, c'est vrai qu'il a
0: toujours eu des idées, euh, surtout au niveau de l'aérodynamique, assez... Euh avant-garde, disons. Et euh, des fois, ça marchait bien, des fois, ça ne marchait pas bien, mais en tout cas, beaucoup de ces idées ont été copiées par d'autres écuries. Ouh. Et la, la tirée, là l'an 89, n'était pas, pas mauvaise quand même. Hein, quand on voit ce que Jean-Harlézi a fait, euh, son premier Grand Prix au Bricard, <rire> il finit quatrième. Bon, c'était peut-être aussi une petite question de pneumatique, mais quand même, bon, euh, il était là quand même. Hein. Vous vous souvenez, vous,
1: de la première fois où vous avez remarqué une de ces créations, les, la, les réflexions que vous vous êtes faites, bah justement, sur, sur, sa, sur sa création et, et même peut-être sur le bonhomme lui-même
0: bon, Écoute, la première fois que j'ai vraiment regardé sa voiture en état, c'était justement pour Ricard, au Grand Prix de France avec la Leighton House, parce que ça m'intéressait ça vachement pourquoi tout d'un coup la voiture marchait et sur d'autres circuits, elle ne marchait pas du tout. Et donc, je me suis, euh, à l'époque, c'était moins caché qu'aujourd'hui. Et je me suis vraiment penché sur la voiture, au-dessus, en dessous, partout. J'ai essayé de comprendre. Quoi. <rire> ouais. le, le bonhomme en lui-même, vous l'avez côtoyé un peu euh, Oui, bien sûr, on travaille dans le même paddock, mais on n'a jamais travaillé ensemble dans la même écurie. Mais euh, bah, c'est quelqu'un, on a l'impression, assez réservé, quoi, qui n'a euh, pas de grands mots... Euh, mais il regarde tout. Quand il fait son tour euh, sur la grille de départ, euh, il regarde toutes les voitures. À l'époque, euh, l'écurie euh, qui était en fond de liste c'était la Minardie. Même là, il regardait la, la Minardie en détail, avec son pic alpin il notait certaines choses. Donc, il notait quand même partout, euh, surtout les voitures, les choses qui pouvaient être intéressantes pour lui. Quoi. Donc, c'est quand même pas…
2: c'est une preuve d'humilité aussi. Quoi. Alors, apparemment aussi, euh, New c'est quelqu'un qui a une idée par seconde, à peu près. Et dans une équipe, un directeur technique passe son temps à calmer euh, les inventions, <rire> la créativité euh, ouais. de ses euh, designers. Parce qu'ils ont dit on ne va pas pouvoir tout mettre euh, sur la voiture, on n'a pas suffisamment d'argent. Et là, euh, dans les équipes où il est passé, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est son entourage qui passe son temps un peu à les calmer parce qu'il <rire> voudrait mettre plein de choses différentes. Est-ce que vous avez senti ça aussi chez lui les
0: gens qui ont travaillé avec lui m'ont dit ça, en effet, qu'il était tellement inventif que des fois, il fallait, fallait le canaliser, quoi. Et je pense qu'en effet, euh, c'est pour ça aussi le, le grand succès au début avec la Williams, euh, parce qu'il avait pas très crête quand même, quelqu'un avec les deux pierres sur terre quand même, et euh, euh, il a dit nouer, OK, ça, ça passe, ça, ça passe pas. Et donc, il a vraiment canalisé le potentiel de nouveau pour faire une voiture qui a écrasé tout le monde, il y a des Manziel 92, il y a Alain 93 et tout ça. Donc, c'était enfin, l'époque des voitures euh, à suspension active. Mais euh, je pense que ça, c'était vraiment euh, ce qu'il fallait au, au début pour lui. C'est un, un ingénieur comme Patrick qui était vraiment rationnel et qui disait ça passe, ça, ça ne passe pas
1: quelqu'un pour le, pour le canaliser alors ouais. je disais en introduction euh, qu'on en était à 187 victoires euh, je le dis pour les gens qui écoutent le, le, le podcast ou qui regardent euh, cette, cet extrait euh, vous verrez différents chiffres parce que euh, par exemple euh, si on s'intéresse si, si vraiment au, au, au parcours d'Adrian Newey, il est parti donc fin 96 euh, de, de Williams pour aller chez McLaren en, en 97 mais la Williams qui roule en 97 c'est sa création donc nous on a compté ouais. les victoires voilà,
2: on n'est pas à une victoire près. En ah ben gros, j'en rajouterai peut-être une. Allez, vas-y. Celle de Sébastien Vettel à Monza en 2008. Oui. Puisque oui. ces années-là, en fait, c'est Toro Rosso qui reprend l'ancienne Red Bull de l'année précédente. T'as raison. Donc, c'est sa voiture aussi. Ouais. Et c'est Ascanelli qui l'a modifiée, mais enfin, c'était une New way. Ouais. Donc, il est un peu <rire> ouais. partout. Même quand il ne gagne pas chez Red Bull, l'écurie 2 gagne. Et c'est lui. C'est incroyable. Je, je voudrais. Ouais. Allez-y, allez-y, Jackie. Non, non, non. Ouais, bah, et je, moi,
1: je voudrais avoir un petit peu votre avis sur le fait que voilà le premier titre mondial, c'est donc chez Williams avec Nigel Mansell en 92. Euh, il gagne encore en 2022 avec Max Verstappen. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est ingénieur pour, sur 30 ans, et on ne parle pas de n'importe quel domaine, on parle de 30 ans de création de Formule 1 euh, Enfin, c'est le jour et la nuit entre la création d'une Formule 1 en 1992 et la, la création d'une Formule 1 en 2022. Comment est-ce qu'on fait pour toujours être, être à la page Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qui fait vraiment sa force
0: Oui, enfin, c'est difficile à dire. En général, les gens qui sont euh, statistiquement les gens les plus, avec plus de succès, qui durent des années, sont aussi des gens qui ont caractère une. Euh, comment dire, une motivation extrême pour toujours continuer, continuer, continuer à avoir du succès. Il y en a d'autres qui disent, bon, comme des pilotes, une fois champion du monde ou deux fois, bon, je m'arrête, euh, j'ai de l'argent sur mon compte en banque, je vais profiter de ma vie, tout ça. Euh, il y en a d'autres qui, qui n'arrêtent jamais, quoi. par exemple, Louis Hamilton, il est toujours euh, comme un jeune loup, quoi, il est toujours euh, très ambitieux, Alonso c'est pareil, et je pense que lui, appartient un peu à cette catégorie des gens aussi qui n'ont jamais assez quoi on, on
1: l'a voilà. vu on l'a vu d'ailleurs hein, il a fait une petite parenthèse euh, chez chez Red Bull une fois qu'il est arrivé chez Red Bull quand il y a eu la série de titres de, de Sébastien Vettel il a eu envie de faire autre chose s'intéresser euh, aux courses de, de voiliers euh, notamment ouais. et ben là ça a quand même coïncidé est-ce un hasard ou pas avec quand même une petite chute des, des résultats pour pour Red Bull et puis il revient nouveau règlement
0: et ça repart oui, c'est vrai, ouais. bon, bien sûr, c'est à cette époque-là, je pense, c'était en 2014, oui, qu'il a… Euh, c'est aussi le changement des moteurs, en fait. On est passé des V8 atmosphérique, euh, donc, au moteur V6 turbo-hybride. Et peut-être qu'à ce moment-là, Red Bull n'avait pas non plus le, le meilleur moteur, hein, donc euh, c'était clair qu'au début, en 2014 et les années suivantes, le Mercedes était supérieur, quoi. Et euh, je pense que ça a dû jouer un peu aussi. c'est toujours pareil… Euh, ce pas une Formule 1 qui gagne, qui domine, n'est pas non plus le fruit d'une seule personne. Il y, a, il y a une équipe technique complète derrière. C'était peut-être dans les années 50 et 60, les bureaux d'études, c'était 5-6 personnes. Quand Un ingénieur en chef qui était en technique, puis quelques dessinateurs pour travailler pour lui. Mais c'était lui qui faisait la voiture. Maintenant, dans les équipes modernes, c'est différent. C'est un bureau d'études avec des dizaines, voire des centaines d'ingénieurs qui travaillent dans tous les domaines, électronique, stratégie, tout ça. Et donc, euh, là, des fois, il faut être plutôt leader qu'inventeur, un peu comme au style Ross Brown, disons. Euh, mais New Way est plutôt quand même, je pense, le, le vrai technicien, le vrai ingénieur qui est focalisé sur son truc et qui laisse le management un peu aux autres. Enfin, avec beaucoup de succès quand même.
2: Je me souviens euh, avoir observé euh, Adrien Newet euh, pendant un cocktail, en fait. Il était avec quatre ou cinq personnes autour de lui, un verre à la main, tout ça. Il, il avait une présence polie. Il euh, s'intéressait à la conversation, mais on le sentait très, très loin dans <rire> ses pensées euh, techniques. Et là, je me suis dit, mais en fait, son cerveau ne s'arrête jamais. Est, il est toujours dans ses dessins, dans son design. Euh, il est tout le temps en train de, à la recherche de la prochaine invention... Est-ce que c'est ça aussi sa force Oui, je pense en effet, ça doit être ça. Donc, il est vraiment obnubilé par le fait qu'il faut toujours euh,
0: améliorer la voiture. Il n'arrête jamais d'y penser. Et c'est certainement une, une partie euh, qui, qui, qui explique la raison de son succès.
2: Quoi. Ça, c'est sûr, sûr. Il ne s'arrête jamais. Il en a jamais assez. On parlait des, des changements de réglementation technique quand il quitte Williams il a une période de 6 mois qu'il doit respecter, il arrive chez McLaren le 1er août, mais qu'est-ce qu'il fait Il démarre le design de la McLaren de 1998, il dit de, du 1er août jusqu'à fin octobre, j'ai travaillé 12 heures par, par jour, 7 jours sur 7, pour sortir cette voiture, qui était une voiture fantastique et gagnante. Il avait quand même une puissance de travail aussi, sur un, un changement de réglementation, les voies plus étroites, les pneus régnurés, euh, c'est ça aussi qui fait le… il sait lire, en fait, les, les grands tournants du règlement.
0: Oui, parce qu'en fait, je me rappelle très bien, cette voiture-là qu'il a, qu a conçue avec son équipe, euh, il avait un empattement plus long que tous les autres, il avait bien compris qu'en réduisant la largeur des voies, qu'il fallait rallonger l'empattement et tout ça pour l'aéro, surtout pour l'aéro, c'est ça qui… Et qui a fait la différence et c'est vrai que cette voiture-là, elle était dominante. D'ailleurs, 98, Hakkinen qui gagne son premier titre de champion du monde avec cette voiture-là, également 413 MP4
1: hein La MP4-13, c'était ça. Son... MP4-13, ouais, ouais. Exactement. Et justement, là, dans, on, on parle de cette, de cette voiture. Parmi les, les créations de, de Adrian Newey, il, il y en a une ou une, ou une... Une, une, une astuce technique, il y a, il y a quelque chose qui s'est dégagé et que vous avez retenu en vous disant ⁇ Ah ça, c'est vraiment son, son coup de maître
0: oh. ?⁇ Bon, bah, disons, en parlant de la MP413, je me rappelle toujours, on était en essai, euh, les premiers essais de l'année, c'était au mois de janvier, je pense, à Barcelone, oui. Et euh, il y avait trois ou quatre journées d'essai, parce qu'à l'époque, les essais, c'était libre, quand on roulait autant qu'on voulait. Et euh, le premier jour, la McLaren euh, n'était pas là, donc tout le monde roulait. Et euh, le camion McLaren arrive dans le paddock assez tard euh, l'après-midi, le soir. Pardon. Non, l'après-midi, c'était l'après-midi. Ils déchargent la voiture, ils font encore un tour d'installation et c'est tout. Et après, euh, deuxième jour, c'est Mika qui commence à rouler la voiture. Et... Pendant, c'était en fait le premier jour encore. Il roule la, la dernière heure de la séance d'essai. Et il écrase les chronos de tout le monde. Nous, on avait déjà fait une centaine de tours. L'autre, il monte dans la voiture, il fait deux fois cinq tours et ils sont plus que tout le monde. Alors, on se dit, oui, la voiture était prête très tard, ils sont arrivés en retard. Ils ont pas eu le temps de mettre le ballast et tout ça, il doit être trop légère. Mais non, malheureusement, ce n'était pas le cas. <rire> la voiture était tellement dominante. Et un des trucs qui m'a... Pour répondre un peu à votre question aussi une des premières, Adrien, euh, c'était le premier aussi, je pense, qui a mis des, les barges portes sur les, les voitures de F1.
2: Avant la Donc, McLaren début, de 93 Ouais, ouais, ouais.
0: Et au début, on trouvait ça un peu bizarre. Mais après, bon, c'est sûr qu'on a essayé aussi dans, en soufflerie et tout ça. On a vite compris à quoi ça servait. Mais enfin, c'est quand même une innovation qui vient
2: de lui, quoi. Et euh, que tout le monde a du copier. 2003, la MPK18, laboratoire, qui n'a jamais tourné, il a dit, design trop agressif, c'était une erreur, cette voiture. Est-ce qu'il ouais. est allé trop loin dans le design Est-ce qu'il vous en a parlé Ben
0: bah oui, il a, il, a, fin, il a été trop extrême, en fait. C'était, je pense, Ryconan qui devait conduire la voiture. Oui. Là. Et qui a dit, voiture non, cette voiture-là, il dit, euh, tu fais deux tours avec et commence à brûler. Quoi. Il dit, c'est impossible. <rire> je pense que là, il était vraiment un peu trop loin. Là, il lui manquait le... Le, le Patrick Hitt pour le canaliser, disons. Il, il s'est laissé aller beaucoup trop loin. Et voilà. Mais bon, la voiture, la saison précédente, est encore assez compétitive quand même. Donc, encore gagné pas mal de grands prix. Mais c'est vrai que là, il a fait une voiture un peu genre Litton House qui euh, était quasiment inconduisible. Bon, J'ai une dernière question, Jackie. Le,
1: le binôme, là, peut-être idéal euh, avec un Max Verstappen hyper talentueux et un Adrian Newey qui est sans doute. Euh, L'un des meilleurs ingénieurs de l'histoire de la Formule 1, ça peut durer longtemps. Maintenant, on est peut-être parti pour une longue période de domination là.
0: Euh, oui, peut-être, ouais, c'est possible. Mais bon, faut jamais sous-estimer la concurrence, parce que ça, c'est quelque chose qui est très dangereux en Formule 1. Euh, mais bon, c'est vrai que Max, il fait aussi beaucoup la différence, parce que sans Max, bon, euh, je suis pas sûr qu'avec Perez, il gagnerait les championnats du monde. Peut-être oui, peut-être non. Enfin, actuellement, il est, il est deuxième au classement des, ouais. des, des pilotes, mais euh, c'est un peu pareil comme, par exemple, l'époque aussi, euh, Benetton avec euh, Ross Brown. En 1994, c'est Michael Schumer qui gagne son premier titre avec le Benetton Ford. En 1995, le Benetton Renault. Mais si ce n'était pas même, Michael n'avait pas gagné le championnat, c'est ouais. Mais bon, c'est quelque part normal, il y a un, un genre de justice des fois quand même dans le sport, c'est que les meilleurs pilotes, surtout dans les meilleures voitures, avec les meilleurs ingénieurs, quelque part, c'est euh, pas complètement illogique. Et c'est une histoire qui pourrait durer encore quelques années, ça c'est sûr. Hein, parce que le, le prochain gros changement de règlement, c'est plutôt
2: 2026 avec les autres moteurs et tout ça. Exactement. Bon, vous l'avez quand même battu une fois, c'est avec l'histoire du double diffuseur. Qui était sur votre oui. voiture, qui n'était pas sur la sienne en 2009. Exactement.
1: <rire> ça aussi, c'est ça... une, une histoire incroyable. Alors, là, pour le bon, c'est vraiment la dernière, la, la dernière question, parce qu'il faut qu'on arrête. Euh, comment ça se passait quand quelqu'un avait une meilleure idée technique que lui euh, Il l'avait mauvaise ou il, il, éventuellement, il pouvait oh.
0: féliciter un adversaire <rire> Non, enfin, <rire> non, je ne pense pas qu'il l'avait mauvaise, parce que c'est un peu le jeu de la F1, en fait. C'est... Avoir le meilleur pilote, être dans la meilleure voiture, avec les meilleures écuries. Mais euh, non, mais c'est pour ça aussi, il regardait toutes les voitures sous la grille. Même les voitures en fond de grille, il les regardait parce que des fois, comme c'est une écurie qui n'a peut-être pas les moyens, mais il peut avoir des bonnes idées sur les voitures. Donc elle aussi il regardait là-bas, avec son petit calpin, noter les petites choses, tout ça. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un monsieur assez sportif. Quoi. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Jackie et Kellart, d'avoir été avec nous. On sait que vous venez régulièrement nous, nous rendre visite dans les fous du volant et à chaque fois c'est ultra intéressant, c'est un privilège de, de vous avoir régulièrement dans, dans, notre, dans notre podcast.
2: Bah oui, tout à fait. Ouais, avec plaisir. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci Jackie. Merci, au revoir. On va vous donner quelques informations importantes sur les horaires du Grand Prix des états unis Alors là on repart dans, dans l'autre sens. sens. Déjà tu m'as pas l'air bien en forme en ce moment mon cher Stéphane. <rire> on, on espère que tu pourras soigner ta voix pour la semaine prochaine. Mais donc on s'est réveillé tôt <rire> il y a 10 jours pour le Grand Prix du Japon. Préparez-vous à vous coucher tard pour ce Grand Prix des états unis la première séance d'essai libre dans laquelle on retrouvera justement les, les pilotes dont on, dont on parlait. Ça sera vendredi à 21h. Euh, la Calife, elle, aura lieu. Ah, bon, C'est l'horaire ma magnifique. Samedi soir, minuit, hop, vous regardez la Calife. Et ensuite, boîte de nuit, je vais pomper l'up jusqu'à jusqu pas d'heure. Et dimanche, vous avez jusqu'à 21h pour vous en remettre. Oui. <rire> et lundi, vous êtes comme une loque. Oui. Oui. <rire> voilà pour les horaires principaux de ce Grand Prix des, des États-Unis. Un petit mot aussi euh, pour vous parler d'un livre qui est sorti et qui euh, reprend euh, les principaux, les plus intéressants des, des grands récits. Vous savez que sur le site Eurosport.fr, euh, nos collègues, d'ailleurs tu en as publié euh, plusieurs Stéphane, un, des, ce qu'on appelle des grands récits du, euh, du sport, où on va dans les détails, on s'intéresse à des choses hors du commun dans, dans l'histoire du sport.
2: Ils sont tous intéressants, c'est une sélection.
1: Exactement. Ça. Voilà. Ouais. Donc vous en, bien, bien vous en avez... Euh... Et donc nos, nos collègues 14. Laurent Vernier et Maxime Dupuis en ont sorti 14 collec donc collectionnés dans, dans, un, dans un ouvrage. C'est honnêtement, et je gagne rien à vous le dire, euh, une super idée de bouquin pour un passionné de cadeau. Euh, C'est une super idée de cadeau pour un passionné de, de, de sport en vue des fêtes de, de, de fin d'année. C'est aux éditions Enfoura. Voilà. voilà et euh, allez-y regardez renseignez-vous vous allez voir c'est vraiment vraiment top il y a notamment euh, bah, il y en a une sur Roland Ratzenberger pour euh,
2: dessin lié avec carton Senna
1: exactement et, et, 94. Il, y a du, il y a du Simon Fourcade il y a du Marcel Serdant et à chaque fois ça va on, on découvre des choses en fait et c'est très très intéressant les, les grands récits donc Laurent Vergne, Maxime Dupuis aux éditions Amphora jetez un coup d'œil. honnêtement ça vaut le coup ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, j'allais oublier ça, euh, d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast, ça serait quand même dommage de ne pas vous dire de nous donner 5 étoiles et surtout de vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a tout dit, mon Stéphane, et tu peux plus en dire trop de plus, là, parce qu'on sent qu'on est vraiment arrivé au bout. Merci pour ce bel effort. Et d'ici là, on coupe, on coupe le, le contact. contact.